0: all den Erfahrungen, die ich so... Ich habe ja sehr, sehr viele Menschen mit Hunden kennengelernt und ich würde mir sehr wünschen, dass die Menschen ihren Hunden mehr zutrauen. Ich habe ganz viel gehört, oh, das kennt er nicht, das kann er nicht. Also es ist schon so ein bisschen... Ich glaube, es gibt auch Helikopter-HundebesitzerInnen.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jona und ihr hört den Kanus-Podcast. Es ist wieder Zeit für eine Personenfolge. Zehn Jahre hat er in der Hundepension Hundeleben gearbeitet, ist sozusagen Kanes Hausfotograf und jetzt heißt es vier Räder, drei Hunde und neun Quadratmeter. Tim Haltermann reist schon seit siebeneinhalb Jahren mit seiner Hundegruppe im Wohnmobil durch Deutschland. Er hat sozusagen schon Vanlife gelebt, da war es noch kein Trend-Lifestyle Lifestyle hat natürlich in der Zeit eine Menge an Abenteuer gesammelt und ist bestens geeignet, um zum Thema um zum Thema Urlaub mit Hunden auf vier Rädern seine Expertise abzugeben. Ich freue mich jetzt so toll auf das Interview, in dem er eure Fragen beantwortet und uns verrät, wie es wirklich ist, mit drei nassen Hunden im Winter auf engstem Raum zu leben. Hallo Tim, schön, dass du im Podcast zu Gast bist.
0: Hallo Jona, freut mich, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, also zu dieser Aufnahme. Ich werde wahrscheinlich sehr viel schneiden müssen, weil ich gerade noch in Quarantäne bin und die ganze Zeit durchhuste. Also es kann sein, dass ihr jetzt in der Aufnahme komplett gar kein Husten hört. Dann habe ich sehr, sehr viel geschnitten. Es kann aber auch sein, dass meine Sprache sich ein bisschen komisch anhört oder ich immer ein bisschen huste. Damit müsst ihr jetzt leider Vorlieb nehmen. Du bist ja sehr gesund <lacht> und du bist ja. es nicht, oder?
0: <lacht> Nein. Irgendwie ist Corona bisher an mir vorbeigegangen.
1: Sehr gut. Wo bist du denn gerade?
0: Ich bin gerade in meiner alten Heimat in Bad Bramstedt, wo ich zehn Jahre gewohnt habe. Ich war hier auf der praktischen Woche, habe ein paar Fotos gemacht, habe morgen noch einen Job in Hamburg und deswegen stehe ich hier noch.
1: Mhm. Aber du besitzt auch gerade wo ganz besonders, weil da wollen wir heute nämlich drüber sprechen, nämlich in deinem Wohnwagen, oder? Erkenne ich das genau.
0: richtig? Im Wohnmobil, richtig, ja. Und es ist schon ein bisschen schräg, weil ich in dem Haus 50 Meter weiter zehn Jahre gewohnt habe. Und wenn ich jetzt hier bin, stehe ich hinten auf dem Hof und äh, sitze im Wohnmobil. Es ist gerade ziemlich warm hier drin, weil ich die Fenster geschlossen habe wegen des Autobahngeräusches, okay. das heute sehr laut ist.
1: Ja, und zwar würde ich auch gerne mit dir unser anfängliches Spiel von jeder Person vorgespielt. Ich habe hier diesen Umschlag mit Zetteln drin.
0: Ach je. Und ich würde einmal
1: darin rumkruscheln, du sagst Stopp und dann gucken wir mal, was für einen Begriff du ziehst. Bist du bereit?
0: Ich bin bereit, ja. Okay. Stopp.
1: Verhalten beobachten, was fällt dir spontan dazu ein?
0: Oh Gott, das sind ja bestimmt Begriffe eher aus dem Hundetraining hier, Verhalten beobachten. Also im Prinzip nutze ich das bei der Fotografie ja ganz Ganz besonders, weil ja jeder Hund irgendwo anders ist und ich den so darstellen möchte, wie es zu dem Hundetypus passt. Und da sind ja doch ganz viele feine Unterschiede in der Körpersprache, in, in dem ganzen Verhalten, sicher, unsicher, dass ich da schon sehr drauf achten muss, was der Hund mir gerade zeigt. Also da hat die ganze Arbeit mit den Hunden, oder was heißt hat, die hilft mir halt sehr bei der Tierfotografie.
1: Das heißt, eigentlich ist ja total das Thema, ne? Fotografie ist ja irgendwo einfach beobachten, nur man drückt halt dann auch noch ab und vielleicht sagt man noch ein paar Anweisungen oder sowas, es hat ja sehr, sehr viel mit gucken zu tun. Irgendwie. Genau
0: und als Mehrhundehalter und gerade auf engem Raum ähm, ist natürlich auch jede Menge zu sehen, was die Hunde so untereinander machen. Das ist auch, das ist besser als Fernsehen. So ein bisschen Hundetv auf der Couch hier. Und da kann man wirklich jede Menge beobachten, jeden Tag.
1: Das ist das Schönste an mehr Hundehaltung für mich, dass man immer sieht, wie die untereinander zueinander stehen, was die machen, was die an Verhalten zeigen. Da passiert einfach nochmal immer ein bisschen mehr, als wenn man nur einen Hund zu Hause hat.
0: Richtig. Also es gibt sicher Hunde, die alleine glücklicher sind, aber es gibt viele, die sind es nicht. Und wenn man dann mal mehr als einen Hund hatte, habe ich so das Gefühl, dann sieht man, was einem Einzelhund fehlt. Also was man zumindest nicht, was man nicht so komplett ersetzen kann.
1: Mhm. Wie viele Hunde hast du denn aktuell?
0: Aktuell habe ich drei Hunde.
1: Und was war so das Maximum an Hunden, mit denen du im Wohnmobil gelebt hast?
0: Also gelebt, also eigene Hunde waren vier das Maximum. Von den vieren ist nur noch eine übrig, die ist jetzt auch 17, die Lilla. Die ist immer noch mit dabei. Ist aber auch schon so, ich bin mit einer Freundin mal nach Portugal gefahren, mit Hund auch. Dann waren wir fünf Hunde im Wohnmobil. Wow. Auch mit einem großen Schäferhund noch dabei. War auch schon mit sechs Hunden jetzt Genau, das muss man Urlaub. vielleicht auch noch dazu also, sagen.
1: Das sind jetzt keine drei Dackel.
0: <lacht> nee, genau. Einmal Schäferhund, mal Dogo Argentino Mix und eine Bracke.
1: Und vor kurzem hattest du ja auch noch eine Pflegehündin. Da wart ihr ja auch, <lacht> auch immer vier, oder?
0: Genau, da waren wir vier. Das war ein Junghund, Schäferhund Laika Mix, war aber noch ein bisschen kleiner. Aber mit 18 Wochen gekommen, mit 22 Wochen gegangen, war ein Vermittlungshund. Das war auch noch mal aufregend hier drin. dann. <lacht>
1: <lacht> das glaube ich. Möchtest du noch eine zweite, einen zweiten Zettel? Ja. Okay, ich kuschel.
0: Stopp! Kommandos. Oh, wow, ja.
1: Was fällt dir zu Kommandos ein?
0: Um, etwas, wo ich mich schön über meine Hunde aufregen kann. Wenn ich alleine spazieren gehe, brauche ich so gut wie nie ein Kommando. Also außer ich gehe zu dritt mit der Alten. Die muss man immer mal wieder ein bisschen auf Trab halten. Aber ich kann eine Stunde, eine Runde gehen mit den Hunden, ohne ein Wort zu sagen. Und sie sind irgendwo immer da. Gehe ich aber mhm. mit anderen Leuten und bin ein bisschen abgelenkt, machen die sofort andere Sachen und ich muss sie alle paar Minuten zurückrufen von irgendwas. Also das ist schon, das nervt schon ein bisschen, dass also nicht, dass ich die zurückrufen muss, sondern dass die mich so ausgucken. Das ärgert mich persönlich <lacht> ein bisschen. Die wissen das genau und eigentlich finde ich es ganz schön, mit so wenig Kommandos wie möglich im Leben auszukommen. <lacht> und da gerade, wenn Leute dabei sind, mit denen man sich intensiver unterhält und ich vielleicht ein bisschen softer von der Gesamtstimmung bin, dann nutzen die Hunde das gnadenlos aus und ich muss tatsächlich öfter Kommandos geben und auch mal ein bisschen sein Und ich möchte so gerne mal mitfilmen, wenn ich alleine gehe, eine Stunde ein Spaziergang-Video ohne ein Wort zu sagen. Weil das liebe ich eigentlich am meisten, dass ich nichts sagen muss, dass mhm. es so klappt
1: dass die Orientierung an dir einfach gesetzt ist in dem Moment.
0: Genau, und viele andere Sachen, die man irgendwo beibringt, im Großen und Ganzen selbstverständlich irgendwann werden.
1: Gibt es denn ein Kommando, was viele Hunde haben, was du überhaupt nicht brauchst und überhaupt nicht benutzt bei deinen Hunden?
0: Ja, ich hab's, ähm, Also meine Hunde können bleiben. Das ist mir sehr wichtig, wenn ich sage, die müssen irgendwo bleiben. Was mir nie wichtig war, ob sie dabei Sitz machen, Platz machen, Kopfstand, was auch immer. Hauptsache, mhm. sie bleiben. Das heißt, wenn es irgendwo um Hunde hinlegen geht, dann äh, kam ich schon in leichte Schwierigkeiten. So, ich kann sagen, bleib und dann. Ähm, mhm. Für Fotos, um natürlich den eigenen Hund zu fotografieren, habe ich es dann irgendwo beigebracht. Aber das ist etwas, was mir persönlich gar nicht wichtig ist. Auch mit dem Fuß oder dranbleiben, mit drei Hunden, vier Hunden, ist mir das ganz lieb, wenn die gar nicht neben mir laufen. Ich bin schon breit genug auf dem Bürgersteig mhm. um, dann dürfen die auch vor mir laufen. Da bin ich nicht so korrekt. Also so viele Kommandos in dem Sinne kennen die nicht.
1: Das heißt, an deinen Alltag angepasst. Sitz und Platz brauchst genau. du nicht, Bleib brauchst du.
0: Bleib brauche ich, das ist mir wichtig. Und was sie dann machen, ist mir eigentlich egal. Mhm. Als standard Mehrhundehalterkommando kommando ist a und das heißt, das sofortiges Kommando, Einstellen oder? aller Tätigkeiten.
1: Und wie hast du es aufgebaut? Nein.
0: Ich glaube, allein die Stimmung bringt es rüber. Aber dann wissen die Hunde, uh, jetzt müssen wir aufhören mit dem, was wir gerade machen.
1: Okay. Ja,
0: also rankommen können sie oder eben warten. Wenn wenn die Jungen so weit vorlaufen und die Alte hinterherhängt, dann gibt es das Komma Kommando Warte. Dann bleiben die einfach stehen, bis wir da sind. Ja, irgendwie... Wenn wir auf irgendwo sind und es das heißt rein, dann laufen sie zum Wohnmobil und gehen rein. Ich weiß mhm. selber manchmal gar nicht, wie ich das aufgebaut habe, aber es funktioniert.
1: Auch gut. Ja, fangen wir mal mit den Fragen an, würde ich sagen, oder?
0: Okay, ja, gerne.
1: Du hast ja schon erzählt, du wohnst mit drei Hunden im Wohnmobil. Seit mhm. wann ist es so und wie kam es dazu? Kannst du da mal so ein bisschen die Hintergrundgeschichte zu erzählen?
0: Ja, seit März 2015, also jetzt ja, knapp siebeneinhalb Jahre. Ich habe vorher zehn Jahre hier in der in der Hundepension gearbeitet. Und es war eigentlich immer mein Traum, im Wohnmobil zu leben. Ich bin schon mit 19, 20 mit VW-Bus immer unterwegs gewesen, aber immer irgendwo gearbeitet. Und ich hatte eine Hundepension gemacht und mit der Fotografie wieder angefangen nebenbei. Und da war Beziehung zu Ende, Ende 2014. Dann habe ich gedacht, das ist irgendwie die Chance. Jetzt bin ich gerade umgebunden diesen Traum auch nochmal umzusetzen. Ich habe mir immer vorher gesagt, wenn ich nur noch zwei Hunde habe, mache ich es weil es ein bisschen stressig ist mit vier. Vor allen Dingen war da ein Herdenschutzhund bei, bei den Vieren. Und die Lilla war auch ziemlich knackig, als ich sie übernommen habe. Aber dann habe ich gedacht, egal, wer weiß, wie lange die noch leben. Und die haben auch noch ein paar Jahre gelebt. Wenn ich das jetzt nicht mache, mache ich es vielleicht nie. Und deswegen habe ich dann meinen Job gekündigt hier. Zehn Jahre Hundepension mit so vielen Hunden war unfassbar wertvoll und toll. Aber irgendwann war es tatsächlich auch genug, so viele Hunde zu haben um mich herum, jeden Tag. Und dann habe ich gesagt, das nutze ich jetzt, ich mache nur noch Fotografie, kauf mir irgendeinen Wohnwagen und dann geht's los.
1: Und war es auch wirklich irgendein Wohnwagen oder wie hast du den gefunden? Ja,
0: tatsächlich, tatsächlich. Also ich habe mir, anfangs war es noch nicht drin im Wohnmobil. Ich habe mir ein relativ kleines Wohnmobil gekauft, ein VWLT, was mit vier Hunden wirklich sehr sportlich ist zum drin wohnen und wollte dann noch einen Wohnwagen hinten dran hängen und habe eBay Kleinanzeigen eine Anzeige geschaltet. Und da haben wir noch ganz liebe Leute ihren alten Dauerwohnwagen, Dauercamping-Wohnwagen ohne TÜV geschenkt hier aus Weddellbrook. Den habe ich dann TÜV fertig gemacht und dann bin ich gleich mit einer zweiten Zimmerwohnung gestartet. Also hatte ich Küche, Bad im VW und Wohnzimmer, Schlafzimmer im Wohnwagen dran.
1: Das ist ja auch spannende Kombination. Ja,
0: war aber recht unpraktisch auf Dauer mit ja, 13 Meter Länge irgendwo kleine Gassen zu fahren. Deswegen habe ich nach einem halben Jahr das dann doch gewechselt. Aber das war schon ein toller Start, ja.
1: Und was hast du jetzt? Also hast du jetzt ein Bad mit drin sozusagen?
0: Genau, also jetzt seit etwas über zwei Jahren ist es deutlich moderner geworden. Ich hatte vorher noch so einen schönen alten Mercedes, der war auch ziemlich groß, aber mit all den Schwächen eines Autos aus den späten 70ern. Und jetzt ist es so ein ja relativ spießiges Fiat Ducato Wohnmobil mit Alkoven, aber eben mit Heizung, mit Warmwasser, Dusche, Toilette, alles drin. Und man kann auch mal schneller fahren als die LKWs, was ich viele Jahre nicht konnte. Das ist ah, auch sehr schön.
1: Ja, vor allem wenn man so viel in Deutschland unterwegs ist. Ja. ja, ja, ja. Ja, du hast ja schon erzählt, dass du sehr, sehr lange in einer Hundepension, also bei Hundeleben gearbeitet hast. Gibt es da irgendwie so eine Sache, die du besonders wertvoll für dich fandest und für dich so mitnehmen konntest an Erfahrung? Ja,
0: ganz viel ganz viel. Also das wäre wahrscheinlich eine eigene Folge. Also das, das Schönste ist schon eigentlich der Start gewesen. Also ich habe da Praktikum gemacht. Irgendwann ein paar Monate später habe ich da angefangen, am, am Wochenende zu arbeiten und dann hat Bettina gesagt, das und das Wochenende, kannst du ja mal arbeiten und ich komme da morgens an. Da habe ich noch nicht da gewohnt und es ist aber keiner auf dem Hof. Bettina fuhr gerade weg und es stand nur ein Zettel an der Tafel. 55, nee 55, 45 Hundennamen, Bettinas Telefonnummer. Wenn du Fragen hast, an. Also ein ähm, bisschen ins kalte Wasser, ähm, aber es wurde halt einem auch gleich was zugetraut. Und das ist natürlich auch optimal, um, um was zu lernen. Und ich habe so unglaublich viel über Hundeverhalten gelernt, Gruppenhaltung so genau zu beobachten und so ein Gefühl für zu kriegen. Und eben damals waren halt noch sehr, sehr viele Workshops in der Hundepension, aggressive Hunde, ängstliche Hunde und, und, und. Und ich hatte halt eh auch immer die Hunde da zu beherbergen. Allein dadurch ähm, habe ich sehr viel gelernt. Mhm. Und drei von den vier Hunden über die Hundepension sind auch zu mir gekommen. Ich bin nur mit einem da angekommen.
1: Okay, würdest du sagen, du hast dadurch ein sehr gutes und schnelles Gefühl für Verhalten bekommen? Also ich meine, durchs studium bekommt man ja sehr viel auch an Wissen und kann das sehr theoretisch auch einordnen. Natürlich beobachtet man auch Hunde, aber jetzt nicht in, der, in dem Ausmaß wie jetzt in der Hundepension. Würdest du sagen, dass du so eine Intuition, dass du ganz gut weißt, wie könnten die zwei sich verstehen oder wo könnte es gleich knallen oder sowas.
0: Genau, ich sage auch immer, ich würde wahrscheinlich gnadenlos bei der Prüfung durchrasseln, Ich kann vieles sehen und machen, aber ich kann es nicht erklären in dem Sinne. Also ich weiß jetzt nicht die wissenschaftlichen Begründungen, wie auch immer. Wenn von Iris da Fragen kommen, dann würde ich wahrscheinlich schreiend aus dem Raum laufen und würde nur sagen, gib mir einen Hund und sag mir, was ich machen soll, dann geht's. Aber äh, das ganze Theoretische fehlt mir. Aber das Gefühl, das kommt, das ist wirklich, und es ist wirklich spannend, wenn man dann mal irgendwo auf Hundewiesen ist, was ich nicht so oft bin, aber manchmal ist es schon allein aus Spaß, wie früh man Sachen so sieht mit mhm. viel Erfahrung, wo es gleich kippt, wo alle anderen sich noch locker unterhalten, wo ich denke, na, jetzt würde ich aber schon mal gucken. Ich kann dann die Kamera rausholen, weil ich weiß, in zehn Sekunden Shepherds und viele sind dann sehr überrascht und das lernt man mhm. wirklich so zu lesen, die verschiedenen Hunde.
1: Spannend. Wünschst du dir manchmal deine, also so die Naivität zurück, dass man es nicht direkt sieht? Ja. Weil so die, kann man ja also, nicht mehr entspannt auf eine Hundewiese gehen, ne?
0: <lacht> ja, es ist so ein bisschen Comedy auf so einer Hundewiese. Das ist schon. Am besten geht man <lacht> ohne Strand eigene Hunde besser. mit. Ja. Genau, am besten ohne eigene Hunde hin, damit man keinen Konflikt hat, nur zum Beobachten. In vielen Dingen habe ich mir das zurückgewünscht und das ist auch jetzt noch so. Ähm, man wird natürlich, oder ich bin zumindest, zweimal gebissen worden in der Zeit, was ja, von dem einen habe ich immer noch was Gutes, ist das Gefühl noch nicht wieder ganz da in, im Finger. Mhm. Und dadurch geht so ein bisschen das Unbedarfte verloren. Mhm. Es gab so Situationen, da stand eigentlich mal ein Warnschild an der Tür, habe ich einen Tag vorher nicht gearbeitet, das war irgendwie abgegangen und ich habe den Hund rausgeholt, bin ganz normal mit umgegangen, und es ist nichts passiert, Ein Schäferhund lebe ich sowieso alle und hinterher höre ich, oh Gott, da bist du rein, wie war er denn mit dir, der ist ja nicht so gut mit Menschen. Ich sah oh. auch. und dann habe ich überlegt, hätte ich das vorher gewusst, dann wäre ich da ganz anders reingegangen und vielleicht wäre ja. ja dann was schiefgegangen. Mhm. Also das habe ich mir tatsächlich irgendwann mal zurückgewünscht, dieses so, Bisschen unbedarfte, bisschen weniger Gedanken machen. Mhm. Weil ich glaube, durch Karnes und durch Hundeleben dann sieht man, was es doch da für eine Menge Kracher da draußen gibt, was viele Leute gar nicht so wissen.
1: Voll, also mit jedem Karnesjahr bin ich unentspannter draußen rumgelaufen, <lacht> wo andere Hunde mit Haltern, mit HalterInnen unterwegs sind. Mhm. Jetzt habe ich es auch schon so formuliert, Hunde mit HalterInnen unterwegs. Das war jetzt ein Konntest du da auch was für deine, für deine Arbeit mit der Fotografie rausnehmen, aus der Arbeit mit ja. der Hundepension?
0: Also ich habe dadurch ja praktisch wieder mit angefangen. Ich habe das früher noch auf Film gelernt, habe irgendwann, aber auch nur in Abendkursen, also nicht als richtige Lehre. Dann wurde es irgendwann digital ich glaube, um 2000, 2002 war dann jeder mit der Digicam unterwegs und hat 800 Fotos gemacht. Davon waren drei gut. Und da habe ich gesagt, nee, da habe ich keine Lust drauf. Mhm. Ich hänge das an den Nagel. Und dann aber durch die Arbeit in der Hundepension habe ich irgendwann gedacht, ach Mensch, hier mal die Hunde fotografieren bestimmte Verhaltensgeschichten und eigentlich könnte man das ja auch den Kunden wieder anbieten. Und dann habe ich seit 2008 also dann mich spezialisiert, also wieder mit angefangen und habe dann hauptsächlich Tierfotografie gemacht. Also durch die Pension bin ich eigentlich überhaupt erst wieder da, dazu zurückgekommen.
1: Mhm. Da sprechen wir ja auch noch mal in einer weiteren Folge ein bisschen ausführlicher und ich versuche dir noch so ein paar Tipps zum Hundefotografieren zu entlocken. Na klar. Jetzt würde ich gerne ein bisschen mehr über deine Zeit im Wohnmobil noch erfahren. Wir haben mhm. nämlich auch ganz viele ZuhörerInnen Fragen zu bekommen. Und ich würde gern erstmal von dir wissen, wie sieht denn so dein Alltag aus? Also gibt es da so eine Regelmäßigkeit oder wie kann man sich das vorstellen im Wohnmobil mit drei Hunden?
0: Um, ja, in gewisser Weise schon. Um, ich bin allerdings nicht nur durch den Job, sondern eigentlich immer schon so ein bisschen einer, der nach dem Licht geht. Ich gehe gerne ohne Leine mit allen Hunden spazieren und dazu sehe ich auch gerne, was da alles sonst noch rumläuft. Das heißt, wenn es hell wird, gehe ich raus. Es ist im Sommer natürlich ziemlich früh. Im mhm. Winter bin ich manchmal schon wach und denke, oh, hoffentlich wird es bald hell. Ich möchte raus. Wann stehst um, du
1: dann so auf?
0: Um, ja, im Winter ist es halt manchmal 8 Uhr und im Sommer kann es auch durchaus halb sechs sein, wenn es schon hell ist und um, ich... Freiwillig! Das halt. Ja, da ist noch kein Mensch unterwegs, man hat... Diese Ruhe, dieses frühe Licht, das ist ein Traum. Man sieht mhm. jede Menge Wild, das ist manchmal ein bisschen anstrengend, aber <lacht> das geht und es ist wirklich super schön. Und das ist das Einzige, morgens aufstehen als allererstes mit den Hunden eine Runde laufen, Hunde füttern, dabei Rechner hochfahren, E-Mails abrufen, frühstücken. So. Ansonsten ist es immer ein bisschen abhängig davon, wo bin ich, was liegt an. Das wechselt sehr, auch Zeiten. Auch eigentlich ist das jetzt so grob die Zeit, wo die Hunde was zu fressen kriegen. Heute wird es dann irgendwie ein, zwei Stunden später. Äh, da ist so vieles abhängig davon, wo ich bin, was ich zu tun habe. Das variiert ja ständig.
1: Unsere ZuhörerInnen würden gerne von dir wissen, was so dein Nummer 1 Tipp ist. Für das Leben mit Hund im Wohnmobil. Hast du einen?
0: Ich würde sagen, einfach machen. Viele haben bin auch so in den Wenn-Gruppen drin. Und ich glaube, 90 der Leute, 90 Prozent der Leute in diesen Gruppen leben nicht drin, sondern würden es gerne und suchen Informationen. Und die sagen immer, ich würde gerne, aber ich habe noch zwei Kinder, aber ich habe drei Hunde. Und all diese Aber ist die Begründung, warum es nicht geht, die habe ich alle unterwegs getroffen, die, die es trotzdem machen. Es geht alles. Ne? Das ist wirklich die, ja, die Angst wegschieben, sich zu überwinden, alles loszuwerden. Also ähm, man muss ja unglaublich viel aufgeben an materiellen Dingen, weil Nummer auf neun Quadratmeter nicht so viel passt. Und das ist aber auch sehr befreiend. Was ansonsten Nummer eins Tipp zum Leben mit dem Hund im Wohnmobil, ja, dass sie genauso zu ihrem Recht kommen wie in der Wohnung und in einem Haus auch. Also vernünftig liegen können, vernünftig äh, beim Fahren untergebracht sind. Aber das ist ja kein Thema. Also es gibt in diesem Wohnmobil mit drei Hunden, gibt es irgendwie acht Hundeplätze und zwei Menschensitzplätze. <lacht> <lacht> die können also auch Plätze tauschen, wenn sie wollen.
1: Was würdest du sagen, sind so die größten Herausforderungen und was sind die schönsten Momente?
0: Ah, die schönsten Momente... Um, sind einfach, dass man dahin fahren kann, wo es schön ist, dahin fahren, wo das Wetter schön ist und eine Freiheit genießen kann. Ich kann irgendwo hin, wo Leute sind, wenn ich Lust auf Leute habe. Ich kann aber auch irgendwo hin, wo keiner ist und die totale Freiheit genießen. Das kippt allerdings schon seit zwei, drei Jahren in den Punkt der großen Herausforderung, weil es so einen Wohnmobilboom gab schon. Es fing schon so anderthalb Jahre mhm. vor Corona an.
1: Ach krass, um, ich dachte während Corona.
0: Ja, es war vorher schon mal jedes Jahr irgendwie 40.000 Neuzulassungen mehr als im Vorjahr, ähm, So, dass es jetzt schon schwierig geworden ist, überhaupt noch Plätze zu finden, mhm. ähm, wo es schön ist und wo man alleine steht. Das finde ich somit eine der großen Herausforderungen und bei mir ist es so natürlich, es muss dann noch mit übereinstimmen mit dem Beruflichen. Ich arbeite ja nicht remote wie die meisten, sondern ich besuche ja Kunden. Ich lege ja meine Tour so. Ähm, mhm. Und muss das davon auch abhängig machen.
1: Das heißt, du planst dann, da kommen irgendwie mehrere Kunden in, in Süddeutschland zusammen und dann fährst du da runter, weil es sich jetzt wieder lohnt und dann fährst du wieder hoch in Norden oder wie kann man sich das ja, vorstellen?
0: und ich sehe schon zu, dass ich zu so Rundtouren mache, dass ich nicht so viel hin und her fahre, dass ja, so ein bisschen die Hundeschulen anschreiben, dann und dann wäre ich in der Nähe, könnt ihr dann und äh, meistens geht es sich ganz gut aus, dass es das also nicht so viel hin und her gefahren ist.
1: Ja, dann gab es ganz viele so Wetterfragen von unseren ZuhörerInnen. <lacht> also,
0: die bekomme ich auch unterwegs oft, wenn man beim Kunden ist. Was machst du eigentlich im Winter? Ich sag ja Heizung an.
1: Ja genau, das wäre nämlich <lacht> die Frage. Wie ist es in den Wintermonaten für dich auszuhalten?
0: Und Kälte ist gar nicht schlimm. Ich bin auch gerne da, wo Schnee ist. Ein bisschen fußkalt ist es manchmal schon. Es gibt ja eine, eine Zwangsbelüftung und Endlüftung im Wohnmobil und die kann ich auch nicht dicht machen mit mehreren Hunden drin, wir wollen ja nicht ersticken. Insofern zieht es schon ein bisschen rein, aber es sind äh, super moderne Gasheizungen heutzutage, das kriegt man richtig schön warm. Das Schlimme im Winter ist eigentlich die Feuchtigkeit. Die mhm. ist wesentlich, wesentlich schwieriger, gerade noch, wenn man Hunde hat, die 365 Tage im Jahr ins Wasser gehen. Oh ja. Aber Winter, ähm, hab gute Winterreifen und Fotos im Schnee sind toll und ich bin gerne da, wo dein richtiger Winter ist und nicht der norddeutsche 6 Grad Dauerregenwinter.
1: Mhm. Und andersrum, wie ist es mit den Hunden in den heißen Sommertagen? die dabei zu haben.
0: Ja, das ist ähm, schwieriger, wenn auch nicht so schwierig, wie sich das die meisten denken. Ist also null Vergleich mit dem Auto. Im Auto kannst du ja keine paar Minuten in der Sonne stehen lassen, dann ist es ein Backofen. Das Wohnmobil ist super isoliert. Ich habe ähm, Durchzug, ja, ich habe Fenster zu allen Seiten, Dachluken, ich habe ja riesiges Raumvolumen, ich habe Kameraüberwachung mit Thermometer, ich kann also auch reingucken. Frischwasser. Ah, das kann krass. locker drei, vier Stunden in der Sonne stehen, ohne dass es drin heiß wird. Mhm. Ich meine, wenn ich äh, nicht spazieren bin, bin ich ja auch drin. Und im Wohnmobil, das ist echt eine ganz andere Nummer. Ich habe auch ein Schild vorne drin, falls einer irgendwo einen Hund hört oder sieht, dass er nicht gleich die Polizei holt und das Wohnmobil aufbricht, sondern wo eben auch alles drin steht. Ich kann es überwachen. Es geht denen gut, die hecheln nicht, es wird nicht heiß drin, die haben Wasser und, 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 und meine Telefonnummer drauf. Weil doch viele ja Hunde aus Autos retten müssen, die da zurückgelassen werden. Aber es ist eben in einem gut aufgebauten Wohnmobil äh, überhaupt kein Verkehr gleich und geht stundenlang. Und ich gucke natürlich über die App auch immer, wenn es denn mal sein muss, was die so anstellen. Meistens schlafen sie einfach.
1: <lacht> ja, das hätte ich jetzt auch gar nicht gewusst, wie das sich so verhält. Aber es ist ja logisch, es ist ja einfach wie ein Raum im Grunde dann auch.
0: Genau. Und es ist eben, Luft kann nach oben raus, Luft kann von links nach rechts durch. Und es ist ja ein riesen Raumvolumen im Verhältnis zu einem Auto.
1: Mhm. Was machst du denn, wenn es den ganzen Tag regnet? Weil also Wohnmobilleben stelle ich mir schon vor, dass man eigentlich auch total viel einfach draußen lebt, oder? Richtig,
0: ja. Das ist tatsächlich auch etwas, was ich sehr schätze. Durch die Enge bin ich halt viel mehr draußen und das auch bei jedem Wetter, das nützt ja nichts. wird auch im Regen, dann wird halt mehr durch den Wald gegangen, wo, wo man es nicht ganz so abkriegt. Aber als Norddeutscher ist man wahrscheinlich eh ein bisschen abgehärteter, was Regen betrifft. Und Wir sind fast genauso viel draußen. Man sitzt jetzt halt nicht draußen unbedingt, geht unter der Markise aber auch. Aber wir sind viele Stunden draußen unterwegs, auch bei Regen.
1: Mhm. Dann wollte eine Zuhörerin noch wissen, ist es ja nicht so viel Platz im Wohnmobil? Gibt es nicht da auch mal Reibereien zwischen den Hunden, weil die ja schon immer auf sehr engen Raum zusammen sein müssen? Weil die können sich ja im Zweifelsfall nicht so einfach aus dem Weg gehen.
0: Ja, das können sie nicht, obwohl es verschiedene Plätze gibt. Es gibt auch eine Box, wo sie runter können. Es gibt einen Platz und einen Tisch. Also man könnte auch auskneifen, wenn man möchte. Als ich die Herdenschutzhündin man könnte noch hatte... Auch was? Äh, auskneifen, also weggehen. Wenn es irgendwo zu eng wird, kann der Ach Hund so, in eine geschützte ich Ecke... so, das gar nicht.
1: Auskneifen, nee. <lacht> das habe ich noch nie gehört. <lacht> okay.
0: In die, ja, stille Treppe oder wie das heißt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall dahin, wo man dann seine Ruhe hat, in der Box oder an einem Tisch. Als ich die Herdenschutzhunde noch hatte... Die war schon ein bisschen knackiger, auch mit Hunden ähm, gab das halt auch ein paar mehr Regeln hier drin. Das haben die anderen Hunde aber auch geschnallt, dass man die nicht stört. Und es gibt so grundsätzliche Sachen im Zusammenleben. Und jetzt habe ich irgendwann auch, nachdem die nicht mehr gelebt hat, beschlossen, für mein Leben ist es einfacher, wenn ich nur noch nette Hunde habe, nur noch verträgliche Hunde. Und da gibt es gar keine Reibereien. Ich habe mir die Hunde auch so ausgesucht, dass sie gut zusammenpassen. Und die liegen hier manchmal übereinander auf der Bank und spielen im Liegen so ein bisschen und wenn einer mal drauf tritt auf den anderen, dann quiekt es kurz und dann ist gut. Also da gibt es keinen Stress. Habe ich allerdings auch äußerst penibel meine Hunde ausgesucht. Das macht das Leben dann einfacher.
1: Mhm. Würdest du sagen, dass es generell auch was mit der Beziehung macht, wenn man auf so engen Raum mit den Hunden zusammenlebt, dass man irgendwie Enger ist, als wenn du jetzt mit denen in einer großen, in einem großen Haus leben würdest oder so.
0: Ich glaube schon. Alleine durch die Tatsache, dass wir mehr zusammen machen und machen müssen. Also draußen drin ist ja nicht nicht viel Spielraum für die Hunde. Also sind wir viel draußen. Und in Zeiten, als ich hier in dem Haus gewohnt habe im Riesengarten, da war es halt auch manchmal bequem, wenn das Wetter schlecht war oder ich keine Lust, keine Zeit hatte, mir es nicht so gut ging, die Hunde in den Garten zu stecken und die konnten selber was machen und hier hier müssen wir uns auf engem Raum gut arrangieren, was sehr gut klappt und verbringen aber auch draußen viel mehr Zeit miteinander. Ich glaube schon, man macht einfach mehr und die Hunde erleben mehr. Also ich glaube, mhm. die bekommen ja auch eine gewisse Sicherheit in allen Sachen, die neu sind und das ist ja auch was, was wieder aus meiner Sicht gut für die Beziehung ist, ähm, weil die sich bei neuen Sachen einfach auf mich verlassen und sagen, ach, wenn der Typ dahin fährt, dann passt das schon. Und weil sie sich dran gewöhnen, weil das jeden, fast jeden Tag irgendwas Neues ist. Und ich glaube schon, dass das sehr hilft dabei.
1: Mhm. das ist ja auch so ein bisschen, ähm, also ich habe, ich bekomme regelmäßig von meinen KundInnen, wenn ich, wenn die umziehen, ganz, ganz viele Fragen oder die fragen auch, sollen wir vielleicht extra nochmal eine Stunde dafür machen oder so, weil ich habe Angst, dass wenn mein Hund dann in eine neue Umgebung kommt, dass es dann ganz schwierig für ihn sein könnte. Und du hast ja jetzt eigentlich immer eine neue Umgebung. Also klar, das Wohnmobil ist dasselbe, aber ihr fahrt ja in ganz verschiedene Situationen miteinander. Ähm, mhm. Wie ist es für deine Hunde? Was würdest du sagen, sind die auch mal gestresst dadurch oder sind die da einfach total angepasst an diese Situation? Wie können sich das Außenstehende, die schon sagen, oh, ein Umzug ist so krass, ähm, jetzt vorstellen, wenn man immer wieder an einem neuen Ort ist?
0: Ja, du hast da schon richtig das eigentlich Wichtige dabei gesagt. Das Wohnmobil ist das Gleiche. Das heißt, die erleben zwar... Na, jeden Tag jetzt nicht. Wir stehen jetzt auch mal wieder ein paar Tage hier, aber ganz, ganz viel neue Abenteuer, neue Situationen haben aber immer ihren gewohnten Rückzugsraum. Und ich weiß nicht, ob man es vergleichen kann. Beim Umzug würde ich sagen, ja, dann nimm doch sein altes Hundebett mit und stellt das dahin Dann hat der Hund einen Platz, den er kennt. Die erleben ständig Neues, aber wenn es ihnen zu viel wird, können sie rein in das, was sie kennen. Das Zuhause ist ja das Gleiche, auch wenn ich andauernd woanders bin. Und die freuen sich richtig drauf. Wir sind ja, ja gut, Lilla jetzt mit 17 macht sie viel ihr eigenes Ding, aber die anderen beiden sind Hunde, die freuen sich über andere Hunde, die freuen sich über neue Wanderstrecken, und, und, und. Und die gewöhnen sich daran, dass es Sachen gibt, an, äh, die ungewohnt sind, so schräg, wie das klingt. Aber es mhm. ist halt etwas, was völlig normal ist, irgendwo anders zu sein, mhm. weil sie es so nicht anders kennen. Und wenn es, wie gesagt, zu viel wird, geht's rein und da kennen sie alles.
1: Mhm. Und es bündelt eben noch mehr die Orientierung auf dich, ne? dass du die Konstante in ihrem Leben bist, weil jetzt nicht so sehr um... Haus und immer dieselben Abläufe oder so, sondern du bist ja die Orientierungsperson und das wird natürlich dadurch auch nochmal deutlicher, wenn ihr in so viele unterschiedliche Situationen kommt, dann sagen sie, aber den kennen wir, der weiß, wie es <lacht> ja. geht, der weiß, wie es in Norddeutschland, wie es in Süddeutschland, wie es in Mitteldeutschland und wie es in Ostdeutschland geht anscheinend.
0: Richtig. Und es ist auch äußerst spannend zu sehen, wenn ich mal läng länger an einer Stelle bin. Eine Woche, mhm. zehn Tage. Jetzt als die, die Dieselpreise so gestiegen waren Anfang des Jahres, habe ich gesehen, dass ich mal länger in einer Region bleibe. Und wenn ich dann so eine Woche oder länger an auch gleiche Wege laufe, dann laufen die Hunde auch auf einmal viel weiter vor. Also wenn man neu ist, gucken sie doch noch mehr auf mich, gucken wo gehe ich lang, was ist hier, ist alles gut. Und irgendwann sagen sie, okay, das ist unseres hier. Jetzt bin ich ein bisschen frei also das ist schon äußerst spannend.
1: Es zeigt aber auch irgendwie auf eine Art, wie anpassungsfähig das Tierhund ist, oder? Also, total. Dass total. wir das auch oft total unterschätzen, was die da können und was die da, wie die sich anpassen können, weil wir so sehr in unseren Routinen drin sind, dass wir es das vielleicht gar nicht mehr so glauben können manchmal.
0: Ja, ich habe ja den den Pflegehund, die Wilma, gehabt, zur Vermittlung genommen. Die kam aus dem Transporter aus Russland, nach zweieinhalb Tagen Fahrt, hat ihr Geschäft gemacht, habe ich an die Leine genommen, habe meine Hunde rausgelassen, dann hat sie die Hunde kennengelernt, da war es eine halbe Stunde aufgeregt, dann sind wir ins Wohnmobil und dann war sie da und hat hier vier Wochen lustige Party gehabt und war an ja. einem Tag halt in diesem Leben. Die kannte nur Tierheim in Russland und auf einmal wohnt sie im Wohnmobil mit drei anderen großen Hunden und das war kein Thema. Die war zack, eingelebt, ist natürlich vielleicht einfacher noch mit 18 Wochen, aber auch alle anderen Hunde, also Roxy und Nava, sind ja auch beide erwachsen zu mir gekommen, als ich schon im Wohnmobil gelebt habe. Die gewöhnen sich so schnell dran. Hunde sind unglaublich anpassungsfähig. Die meisten Hundetypen jedenfalls. Also nicht alle, aber die auf jeden Fall. <lacht>
1: Kann ja vielleicht auch so ein bisschen den Druck nehmen, wenn man seinen Hund mal in eine Pension geben will oder mal in Urlaub fahr fahren will und da eine neue Situation kommt, zu wissen, dass ganz viele Hunde da wirklich sehr viel leisten können und es auch mal ein bisschen spannend sein kann, neue Sachen zu erleben.
0: Total, das, war, das waren so Erlebnisse in der Pension auch, wo mir die Besitzer so leid taten, geben den Hund ab und vorne weiß der noch nicht, was passiert. Wir haben die immer am Parkplatz entgegengenommen und dann ohne Besitzer in die Pension gegangen und der Besitzer fährt vom Hof und macht tausend Gedanken, oh Gott, mein armer Hund und der Hund hinten ist abgelenkt. Die meisten, oh, andere Hunde und Party und hat alles im Kopf, aber nicht mehr seinen Besitzer. Also ist sofort in der ja. neuen Situation drin.
1: Freuen sich dann vielleicht auch wieder, wenn die wiederkommen, aber in der Zeit ja, sind die vergessen. Schon, ja, natürlich, mhm. die ja. Zurück zum Wohnmobil. Wie ist es so mit Kochen und Wäsche waschen, will jemand von dir wissen? Und... Außerdem will noch jemand wissen, musst du jeden Tag einkaufen gehen, weil so riesige Möglichkeiten sehe ich da nicht, um Lebensmittel zu verstauen, vor allem frische und kühlwaren, um die aufzubewahren.
0: Können wir mit dem Kochen anfangen, das ist das Allereinfachste, ist ganz normaler Gasherd drin, drei Flammen Gasherd, kann ich also ganz normal kochen. Ist sicherlich ein bisschen beengter, nicht so viel Schneidefläche, aber das geht super gut. Mit Gas koche ich sowieso sehr gern. Kühlschrank habe ich auch, der ist natürlich nicht so groß wie im Haus.
1: Auch ein Eisfach? oder? Auch äh, ein Eisfach und ah, ja, ich bin begeistert
0: gut. auch jetzt bei den 35 Grad, 38 Grad. Es hat tatsächlich das Eis noch gefroren gehalten. Also, Aber es ist sehr klein, insofern jeden na, dritten Tag muss ich schon einkaufen. Ein bisschen was kriege ich verstaut, aber ich muss schon häufig einkaufen, das ist richtig. Wäsche, Wäsche ist in der Tat eine Schwierigkeit. Für eine Waschmaschine ist absolut kein Platz hier und auch keine Energie. Und ich guck mal, manchmal fahre ich auf den Campingplatz, die haben Waschmaschinen, es gibt Waschsalons, es gibt bei Hundeschulen, bei denen ich bin, kommen fast alle und, und fragen, hast du Wäsche zu waschen, bring mal eine Tasche mit und dann nutze ich das natürlich auch gleich gnadenlos aus. Mhm. Aber da muss ich wirklich immer gucken. Ich habe auch meine Wäsche, meine Sachen, die ich habe, so, was ich aussortiert habe, was ich mitnehme auf Reisen, dass ich exakt einen Monat hinkomme, ohne zu waschen und oh, wow. spätestens dann Mhm. Ähm, genauso viel Klamotten habe ich mit, mhm. dass das geht. Weil das ist tatsächlich die größte Schwierigkeit, auch ein Waschsalon. Ich weiß, äh, die meisten haben ja einen Pkw, die befinden sich meist mitten in der Innenstadt, wo es mit Wohnmobil zu parken auch nicht so einfach ist. Insofern mhm. ist das schon vom Aufwand her meistens das, das Größte irgendwo.
1: Mhm. Wenn du fährst, ähm, wie sind die Hunde dann gesichert, will jemand noch wissen, also leinst du die dann irgendwie im Wohnraum an oder können die während der Fahrt quasi... Überall rumflitzen und sich auf die Couch legen oder wie ist das?
0: Ich habe ein Gitter nach vorne. Ich habe also ein Trenngitter vorne zum Fahrgastraum. Ich habe eine Box davor stehen, da liegt ein Hund drin. Die Box ist offen, also theoretisch könnten sie laufen, machen sie aber nicht. Sie wissen, Autofahren heißt rein. Ein Hund liegt auf der Couch direkt am Gitter und der andere liegt unterm Tisch, auch direkt an der Rückbank. Also sie können nicht nach vorne und sie können auch Vollbremsung hatte ich schon, Unfall. Zum Glück noch nicht. kann sich da auch nicht wirklich bewegen. In meinem alten Wohnmobil, das hatte ich zum Teil selbst ausgebaut, den alten Mercedes, da habe ich mir ein Hochbett gebaut und die Hundeboxen drunter. Das war eigentlich die noch schönere Lösung, aber dafür fehlt hier der Platz. Deswegen heißt es Autofahren hinlegen und dann legen sie aber auch und pennen. Sind alles gute mhm. Autofahrer und da hüpft keiner durch die Gegend.
1: Mhm. Das heißt, die können dann auch nicht nach vorne fliegen?
0: Nee, da ist ein Gitter und aus der Box sowieso nicht.
1: Gibt es Rituale für deine Hunde, wenn du an einen neuen Standort ankommst? Meine Hündin ist jedes Mal super aufgeregt, wenn ich irgendwo ankomme.
0: Ich muss ja überlegen, ob ich etwas tatsächlich so... Ritualisiert mache. Wenn ich beim Kunden ankomme, sicher dann, das sind meistens Hundeschulen. Da gucke ich natürlich erstmal, wo sind welche Hunde? Kann ich meine einfach rauslassen? Wenn ich irgendwo mir im Parkplatz suche, wo ich bleibe, dann ist das erste, ja, wenn ich gut eingeparkt habe, Hunde raus und draußen können sie gucken. Aufgeregt sind sie ein bisschen. Ich würde sagen, neugierig. Also, oh, spannend wieder was. Und es riecht ja überall heutzutage nach Hund und äh, leider auch nach Müll. Das finden die auch sehr spannend. <lacht> sie sind jetzt aber nichts vom Stresslevel aufgeregt, sondern neugierig, was anderes und zack, raus und dann kann sie erstmal gucken. Mhm. Aber es gibt jetzt nichts irgendwie dran gewöhnen müssen oder irgendwas. Ich mache das so normal wie möglich, so normal wie es auch ist. Wir sind jetzt einfach hier und dann gehen sie raus und dann ist gut. Mhm.
1: Das heißt, da greift wahrscheinlich auch einfach dieses ihr Leben und die kennen das, dass sie immer woanders sind, dass sie sich daran gewöhnt haben.
0: Genau, die Routine ist die Abwechslung sozusagen.
1: Wie viele Tage bist du autark und wie hast du das gelöst?
0: Im Sommer jetzt komme ich die meiste Zeit ohne Stromanschluss aus. Autark ist man ja eigentlich komplett Ja, das bedeutet wirklich eigentlich nie. autark. In dem ja, autark geht gar nicht. Dann müsste ich ja mein Trinkwasser selbst herstellen können. Also mhm. jeder, der sagt, sein Wohnmobil ist komplett autark, der muss mir das mal zeigen. Das würde mich sehr interessieren. Mhm. Ich komme mit dem Wasser halt je nach Situation um die fünf Tage hin, dann muss ich wieder Wasser auffüllen irgendwo. Strom geht im Sommer über Solar ganz gut und dadurch, dass ich viel fahre, ich habe einen Ladewandler für die zweite Batterie und dann wird die zweite Batterie während der Fahrt geladen. Mhm. Um, ich habe so einen Solarkoffer, ich habe also keinen Solar auf dem Dach, sondern einen Koffer, den ich ausrichten kann, weil ich eben auch den ganzen Winter unterwegs bin und im Winter steht die Sonne so flach, da bringt das auf dem Dach einfach nichts und den kann ich aufstellen und ausrichten. Ja, jetzt stehe ich hier mal am Strom, damit der Kühlschrank auch mal am Strom läuft und der Gasbrenner ein bisschen Pause hat und ich mal alles nochmal aufladen kann. Um, aber vorher war ich, glaube ich, drei, vier Wochen ohne externen Stromanschluss. Mhm. Um, durch Solarpanel bei dem Sommer reicht das vollkommen. Na ja, krass. Aber Wasser halt und Lebensmittel. Also so ganz autark ist es leider nicht.
1: Wie ist es denn mit WLAN eigentlich? Und also du arbeitest ja als Fotograf, das heißt, du musst viele Bilder hochladen und verschicken. Und brauchst genau. wahrscheinlich immer Internet, oder?
0: Ich brauche immer Internet, das stimmt. Ich habe mir einen mobilen LTE-Router gekauft und eine SIM-Karte mit unbegrenztem Datenvolumen. Und erstaunlicherweise geht es hier in Deutschland ganz gut. Verrückt ist, ich war eine ganze Zeit in Portugal, da ging es wirklich in jeder Ecke, stand okay. in der Seit den 70ern verlassenen Kupfermine, wo kein Mensch ist, wo ich drei Tage keinen Menschen gesehen habe und hatte vollen Ausschlag LTE, also das ist schon verrückt. Mhm. Und hier in Deutschland klappt es nicht immer, aber ähm, mein Router ist E-Netz und mein Handy ist D-Netz, sodass ich im Zweifel immer noch switchen kann, wenn es irgendwo mal nicht gut geht. Ich bin aber schon begeistert, wie oft man auf dem Land doch tatsächlich mit E-Netz inzwischen Empfang hat. Also mhm. es klappt fast überall sehr gut.
1: Ja, dann eine Frage, die so in die Richtung auch öfters kam, und zwar, wie, zu holle, wie zur Hölle bekommst du den Hundegeruch raus, insbesondere, äh, insbesondere bei feuchtem Wetter? Ja.
0: ja, eine sehr, sehr berechtigte Frage. Ich sage mal im Scherz, ich mache dann abends Fangkuchen mit geschlossenen Türen, dann riecht es drei Tage nach Fangkuchen im Wohnmobil, dann riecht man die Hunde nicht mehr. <lacht> Aber in Wirklichkeit heißt es tatsächlich trocknen und im Winter bedeutet das richtig aufheizen und dann Fenster auf und alles raus und dann das Gleiche noch zwei, dreimal. Aber es gibt tatsächlich Phasen, da ist alles feucht und dann fahre ich zum Waschsalon und jagt die Hundedecken durch. Ich kenne inzwischen schon so viele Waschsalons, die extra Maschinen für Hundesachen haben, also die passen Echt? sich es auch gibt's? langsam an. Ja.
1: Ach krass, okay, spannend. Mhm.
0: Und, Vielleicht ähm, muss ich da
1: auch mal hin, obwohl ich eine Waschmaschine habe.
0: <lacht> ja, klar. <lacht> Allein zum Trocknen der Sachen, aber dann wasche ich es auch durch. Aber die Hundedecken kriegt man irgendwann wirklich nicht mehr. Trocken, weil man einen ganz feuchten Winter hat. So eine trockene Kälte kostet dann halt ein bisschen mehr Gas, dann wird ordentlich geheizt und dann wird durchgelüftet. Aber ich glaube, war es vor zwei Jahren, da war irgendwie drei Wochen, vier Wochen Regen im November, den ganzen November durch. Das war dann schon grenzwertig. Also mhm. da läuft innen das Wasser runter und dann muss man zwischendurch mal echt alles raus, trocknen im Wäschetrockner und wieder rein. Also
1: mit so die größte Herausforderung.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Vermisst du irgendwas?
0: Ja. Also es ist manchmal jetzt schon der Punkt gewesen, dass ich gesagt habe, ah, jetzt mal irgendwie wieder so ankommen, wäre auch ganz schön. Das war bei mir auch im Winter, wenn es nass und kalt war. Jetzt im Sommer habe ich das nicht mehr so. Jetzt genieße ich das gerade wieder sehr. Ich vermisse doch manchmal auch, sich jetzt einfach bequem aufs Sofa zu hauen, den Fernseher anzumachen, irgendwas in den Ofen zu schieben, den Kaminofen anzumachen. So diese, diesen Luxus, wo es eigentlich ganz schön ist. Minimalistisch her zu leben. Es gibt so Momente, da vermisse ich das doch.
1: Mhm. Wäre sowas wie ein Tiny House oder so, sonst irgendwie so eine Alternative für dich?
0: Ja, würde vollkommen reichen vom Platz. Ich habe auch tatsächlich als Corona anfing, beziehungsweise als das Reiseverbot anfing, äh, das touristische Reiseverbot. Ich reise zwar nicht touristisch, aber ich sehe halt so aus. Ein Wohnmobil, ein Fahrrad hinten drauf, äh, sieht halt aus wie ein Tourist. Und da konnte ich fast nirgendwo stehen. Man wird bepöbelt. Ich wurde bepöbelt auf dem Supermarktparkplatz als irgendwie Regelbrecher. Die Plätze waren gesperrt, die offiziellen. Und ich habe mir da eine kleine Hütte im Wald gemietet, im Solling, im Grundstück. Eine Holzhütte ohne Strom, ohne Wasser. Aber ich hatte dann was so ungefähr mit in Deutschland, wo ich dann halt auch mal hin konnte und parken konnte und keiner was sagen konnte. Bin da aber viel zu selten. Also es hat nicht dazu geführt, dass ich sesshaft werde. <lacht> aber ich habe einen Rückzugsort und zur, zur Reisebeschränkung habe ich das relativ viel genutzt, aber jetzt nicht mehr.
1: Gibt es für deine Hunde irgendwelche Regeln, mit sie auf diesem engen Raum funktionieren? Oder auch vorm Wohnmobil irgendwelche Regeln, also generell die durch deine Lebenssituation zustande kommen.
0: Ja, also ich möchte auch gerne, wenn ich tatsächlich mal einnicken sollte, dass ich aufwache und die Hunde sind noch da. Also die haben ganz klar gelernt, sie haben vor dem Wohnmobil zu bleiben und nicht zu anderen Menschen und nicht zu anderen Tieren hinzugehen, sondern in einem Umkreis ums Wohnmobil zu bleiben und auch liegen zu bleiben, wenn jemand mit dem Hund vorbeigeht. Das war so ein Aha-Erlebnis in Portugal. Ich bin ja eine Zeit in Portugal hängen geblieben. Da hatte ich auch noch eben meine Herdenschutzhunde die so ein bisschen schwierig war und dann kamen da Surfer an mit ihren Hunden, sind aufs Wasser gegangen, waren zwei Stunden surfen, die Hunde waren am Strand und als sie wieder aus dem Wasser kamen, waren die Hunde A noch dort und haben B niemanden getötet. und dann habe ich gedacht, Mensch, eigentlich möchte ich sowas auch nur noch, nur noch solche Hunde. Auch so, dass sie gewisse Sachen lernen, dass sie einfach dabei bleiben. Und das ist mir halt wichtig, dass ich, und selbst wenn ich mal einschlafe oder telefoniere und nicht aufpasse, ich weiß, die Hunde sind noch da und haben niemanden belästigt. Also das ist für draußen mir wichtig. Es macht auch immer so ein bisschen Eindruck. Kann man auch mal ein bisschen stolz drauf sein, wenn man da mit drei oder mit Wilma, der Pflegehund, hat es auch schnell gelernt. Die hat sich viel abgeguckt von den Großen und man steht irgendwo am Stellplatz, vier Hunde draußen und es geht jemand mit einem pöbelnden Hund an der Leine vorbei und man grüßt einfach nur und die Hunde bleiben liegen. Ja, das ist, ist auch ziemlich auch ein sehr cool. schönes Gefühl. <lacht> ja, das ist ziemlich cool. Und ich glaube, das ist halt viel einfacher, wenn man gar nichts mit Zaun macht. Ich habe auch anfangs, drüber nachgedacht, da haben ja einige so einen mobilen Schafzaun mit, damit die Hunde da vor dem Wohnmobil laufen. Ich glaube, wenn man das von Anfang an ohne Zaun, ohne Leine macht, hat man das ja viel schneller beigebracht. Und zum Zaun laufen, das stört meistens keinen, deswegen machen die nichts gegen. Also, mhm. deswegen habe ich mich auch dagegen entschieden. Ist anfangs mehr Arbeit, aber dann ist es super bequem. Und drin ist ganz klar, es wird sich nicht um Futter gestritten. Ähm, egal wer was hat, egal wer wo die Nase in den Napf fällt, dafür ist es einfach zu eng. Es sind auch mal Gasthunde hier, es ist zum Füttern wenig Platz und ich stelle das hin und ich kann entscheiden, ob einer das kriegt oder nicht. Die streiten sich nicht, weil es kann einmal was runterfallen und wenn der sich das wiederholt, da gibt es halt keinen Streit fertig. Hat mhm. der Pflegehund gleich ausgenutzt, super verfressen und hat in alle drei Hundenäpfe die Nase reingehalten und geklaut. <lacht> <lacht> Sofort gemerkt, dass die nichts dagegen machen, aber das ist mir halt wichtig. Wichtig. Es ist zu eng. Die müssen manchmal, wenn Gasthunde da sind, auch nebeneinander fressen. Und ich lasse auch Nava und Roxy mal zusammen einen Napf auslecken. Das klappt alles super friedlich. Und das ist mir wichtig.
1: Mhm. Ja, sehr entspannt. Ja. Auf welches Gadget möchtest du nicht verzichten? Hast du irgendwie so ein, eine coole Sache, die man sich anschaffen sollte, wenn man mit einem Wohnmobil unterwegs sein möchte oder mit einem Van oder sowas.
0: Ja, bei mir ist tatsächlich was, was mit Essen zu tun hat.
1: Jetzt bin ich gespannt. <lacht>
0: was ich sehr vermisst habe am Anfang, war mein Backofen, den ich im Haus hatte. Keine Pommes, keine Pizza, keine Rosmarinkartoffeln. Ich habe so gerne irgendwas aus dem Ofen gemacht und das habe ich nicht im Wohnmobil. Es gibt aber diese Backofen-Aufsätze für einen Gasherd und den habe ich mir irgendwann gegönnt und da habe ich gedacht, das habe ich jetzt Immer, immer dabei. Kann mir Nachos machen oder was auch immer. Also stellst du auf den Gasherd, hat Löcher unten und einen Deckel, die Hitze verteilt sich sehr gleichmäßig und das ist ein Traum. Also ich habe gar keinen Grill mehr, aber ich habe einen Backofen für einen Gasherd und das ist schon was Feines.
1: Mhm. Hast du noch irgendwas für Hunde?
0: <lacht> nee, ich muss gestehen, ich habe echt nicht viel für Hunde. Ich bin damals losgefahren mit vier Hunden und hatte zwei Leinen und ein Halsband. Inzwischen hat sich das so ein bisschen, jetzt habe ich tatsächlich mehr Leinen als Hunde und habe jetzt für den Pflegehund das erste Mal auch Spielzeug gekauft, Welpenspielzeug. Aber sonst habe ich für die weiter nichts. Die machen viel miteinander, die holen sich mal, die finden irgendwo was. Die haben schöne Hundedecken, Liegeplätze.
1: Machst du das, das? also Wassernapp. Hast du da irgendwas, was, sich, was du da stehen lassen kannst, also sich nicht in der Fahrzeit bewegt? Oder schwappt ja. du da nicht das Wasser irgendwie raus? Genau. Funktioniert das?
0: das gibt so extra Näpfe für Fahrzeuge mit Überschwappschutz. Um, Schwabschutz. Ja, tatsächlich. Also Die kannst du die kannst du kaum ausleeren. Du musst den Deckel abmachen, um die auszuleeren. Das Wasser läuft kaum raus und das ist mhm. total super. Das schon, tatsächlich. Ist ja
1: auch für ein normales Auto ganz gut, wenn man länger mit seinem Hund fährt.
0: Ja, habe ich auch einige schon gesehen, die das im Kofferraum haben. Das ist echt toll.
1: Ah, voll gut, praktisch. Dann eine Frage, da wirst du tatsächlich gesiezt. <lacht> Was machen Sie, wenn man den Hund nicht mitnehmen darf? Museum oder Ähnliches? Ja,
0: können alle allein bleiben. Ich denke mal, das geht auch in Richtung Wärme oder oder Ähnliches. Das hatten wir ja tatsächlich, also das ist echt kein Problem in diesem Wohnmobil. Und wenn es mal über lange Zeit so heiß sein sollte und ich habe keinen Schattenplatz, dann gehe ich halt irgendwo nicht hin. Und da würde ich auch zur Not was absagen, wenn irgendwas auf dem Plan steht. Aber die können super allein bleiben.
1: Wie ist es mit Sicherung? Also wie ist es gesichert, das Wohnmobil, dass da keiner einbrechen kann? Oder weiß er ja jetzt nicht wie so eine normale Haustür...
0: Nee, das stimmt. Also wer in ein Wohnmobil rein will, der kommt auch rein. Und es gibt auch diese Zusatzschlösser an der Tür. Aber wenn man sich Wohnmobilfenster anguckt, die Iso-Plexiglas-Fenster, wenn du wirklich rein willst, kommst du rein. Ich glaube, die meisten Einbrecher gehen den Weg des geringeren Widerstands, wenn irgendwo... Acht Wohnmobile sind, sechs davon haben Hunde mit, dann werden sie in die beiden gehen, wo keine Hunde sind. Klar wird man vielleicht auch Vor allem nicht direkt einen, einen
1: Schäferhund aus der Scheibe anguckt.
0: Ja, <lacht> ja klar. Der gefährlichste Hund von meinen ist die alte. Das würden die auch sehr unterschätzen.
1: Ja? Echt? <lacht> ja. Also die würden nicht so begeistert reagieren, wenn da jemand einbricht? oder?
0: Nee, die nicht. Die tatsächlich nicht. Und schon gar nicht, wenn sie irgendwo gestört wird oder noch berührt wird. Also das ist die, die habe ich auch damals übernommen, weil sie sehr, sehr dolle gebissen hatte mehrfach und die lässt sich halt nicht gerne stören. So empfangen, mhm. sowas ist alles, haben wir gemacht, ist kein Thema, da ist sie auch super nett und freundlich, aber ungefragt Fremde ist eine andere Geschichte. <lacht> Für, könnte höchstens sein mit 17, dass sie es gar nicht mehr mitkriegt. <lacht>
1: Ja, wie findest du denn erlaubte, gute Spots, wo du parken und übernachten kannst? Also du hast ja schon beschrieben, du stehst viel dann wahrscheinlich bei Hundeschulen, also einfach privat kommst du wahrscheinlich auch viel unter, aber jetzt durch die Zunahme mit den ganzen Wohnmobilen und Vans und so, wie findet man da überhaupt was, wo man stehen kann? Hast du da irgendwelche Apps oder kennst du einfach Spots oder tauscht du dich aus? Ja,
0: ich kenne natürlich im Laufe der Jahre, kenne ich jetzt schon einige Spots. Ähm, oft stehe ich in der Tat bei Hundeschulen, aber wenn ich dann die Nacharbeit mache, dann fahre ich auch, also ich genieße es, bei Leuten zu sein, die ich kennen oder kennenlerne, aber ich genieße danach auch die Ruhe und komplett allein zu sein. Also dann fahre ich auch gerne irgendwo hin, wo keiner ist und dann muss ich mir einen Platz suchen und ich nutze eine App, um zu gucken, wo ich nicht hinfahre. Also ich nutze eigentlich Google Earth und gucke, wo sieht schick aus und gucke, ob man da hinfahren kann. Und es gibt diese, ja, park for night heißt es, da werden so viele tolle Plätze eingetragen, die irgendwelche Leute irgendwo mal gefunden haben. Und auf einmal sind sie öffentlich und dann stehen da zehn Wohnmobile und haben Markise draußen und Grill draußen und dann wird der Platz gesperrt. Also ich finde diese Apps relativ schrecklich. Es wäre mhm. schön, wenn da offizielle Plätze drin wären und Fair und Entsorgung und das reicht. Also der Rest, ähm, wenn man alleine stehen soll, muss man auch alleine gucken, finde ich immer. Weil so machen wir uns das kaputt. Und wenn ich dann was gefunden habe, dann mache ich park for night auf und gucke, ist es ein eingetragener Sport mit vielen Bewertungen. Okay, dann fahre ich da nicht hin und suche mir okay. was anderes. Also du
1: nutzt, die, du nutzt die App andersrum einfach.
0: Richtig, ja. Weißt du, ähm, ich hab 2015 bin ich los und im Winter stand ich überall, fast überall alleine. Und das ist jetzt schon vorbei. Es sind so viel mehr Wohnmobile und das da... Es ist auch tatsächlich so viel mehr Müll auf den Plätzen. Es ist nicht ja. alles von Wohnmobilen und es ist natürlich schon lange nicht von jedem, aber dass natürlich Anwohner, Einheimische da ein bisschen sauer werden, kann ich auch verstehen. Und deswegen stelle ich mich auch nicht gern dahin, wo andere stehen. Also das ist gar nicht, dass man nicht einen Wanderparkplatz zum Campingplatz umfunktioniert. Irgendwo einsam in die Ecke stellen, wo ich niemanden störe, keinen Grill aufbauen, keine Markise raus, einfach nur übernachten. Und dann ist es erlaubt für zwölf Stunden, wenn ich sage, dass ich müde bin und das bin ich nach dem Arbeiten. Und manchmal war auch schon Polizei da und die dulden das da, wenn die sehen, man hat Müll gesammelt oder man benimmt sich ordentlich. Also ähm, da habe ich bisher nur gute Erfahrungen gemacht.
1: Ja, was sind denn so Erfahrungen, die du im Laufe der Jahre gemacht hast, wo du vorher vielleicht nicht so dran gedacht hättest?
0: Wie viel schöne, unterschiedliche äh, Ecken das alleine in, in unserem Land gibt. Also ich bin ja vorher viel in Dänemark gewesen und man fährt mal irgendwo zu Freunden nach Nordrhein-Westfalen, aber das war's dann auch, wenn Urlaub war, es meist Ausland. Und ich bin jetzt so viel rumgekommen von, von der Rhön, Schwäbische Alb, Schwarzwald und Taunus und was nicht alles und im Osten sehr viel oder noch nicht genug, aber doch schon einiges gesehen in der Lausitz und überall ist es anders, überall sind die Leute anders und überall ist es schön und überall trifft man einen anderen Menschenschlag, der mhm. aber auf eine andere Art und Weise interessant ist und alleine das bereichert das schon so sehr, so für den eigenen Horizont, das alles mal kennenzulernen und auch selber überall eigentlich der Fremde zu sein, das ist auch was was Schönes und mal zu gucken, wie machen die das so und wie ist es hier mhm. Wie ist hier so. und so unglaublich unterschiedliche, traumhafte Landschaften. Also ich war immer ein, ein Kind des Meeres sozusagen, zwischen den Meeren aufgewachsen und ich habe Berge lieben gelernt, diese Aussichten, dieses Panorama, es ist ein Traum. Das war wirklich was, da hätte ich so jetzt gar nicht mit gerechnet, wie abwechslungsreich alleine Deutschland ist.
1: Mhm. Was sind so deine nächsten Ziele in den kommenden Wochen?
0: Es geht jetzt rüber äh, nach Mecklenburg-Vorpommern, paar Privatshootings, dann zum Bärenwald-Müritz auch noch, da bin ich auch immer sehr gerne. Dann geht es tatsächlich, fahre ich ein bisschen zickzack, wieder nach Nordrhein-Westfalen und danach geht es wieder ins Wolf Center, da habe ich den Fotoworkshop mit Frank Fass zusammen wieder. Das machen wir viermal im Jahr. Jetzt gibt es erstmal nicht so weite Touren.
1: fotografieren dann. Ein
0: bisschen Anleitung dazu für die Leute, wie man das macht. Wir gehen auch in, in ein Gehege rein und so. oh, wow. das ist auch schon immer und da bin ich sowieso sehr gerne da bin ich von Anfang an im Wolf Center. das ist auch immer wieder schön dahinzukommen
1: mm, ja dann hast du noch drei Wünsche frei für die Hundewelt oh <lacht> du darfst auch für die Hunde und Campingwelt gerne deine drei Wünsche nehmen
0: <lacht> kann man auch utopische Wünsche nehmen
1: <lacht> auf jeden Fall das ist hier äh, eine freie also es ist eine Fee die alles erfüllen würde Oh, das ist die cool. Podcast Fee. Ähm, alles für die Hundewelt, egal wie utopisch.
0: Okay, der, der erste Wunsch ist gar nicht so utopisch. Ähm, bei all den Erfahrungen, die ich so... Ich habe ja sehr, sehr viele Menschen mit Hunden kennengelernt und ich würde mir sehr wünschen, dass die Menschen ihren Hunden mehr zutrauen. Gar nicht sich selber, das vielleicht auch äh, ein bisschen über den Schatten springen, aber dass man ihren, den eigenen Hunden mehr zutraut. Ich habe ganz viel gehört, oh, das kennt er nicht, das kann er nicht. Also es ist schon so ein bisschen... Ich glaube, es gibt auch Helikopter-HundebesitzerInnen. Also mit Sicherheit. es wird ganz, ganz viel... Auf
1: jeden Fall.
0: Ähm, und für mich hat äh, seinem Tier was zuzutrauen, auch was mit Respekt zu tun. Respekt vor dem Lebewesen, das echt was kann. Also dem wirklich auch mal Sachen zuzutrauen, zu erleben, Abenteuer zu haben. Das würde ich mir sehr wünschen. Ich sehe sehr viel Hunde, die wesentlich mehr Freiheit leben könnten, wenn man ein bisschen an sie glauben würde. Also die können was. Die können echt was. Das wäre eins so. Das wäre ganz toll. Weil man, äh, ich sehe auch, wie Hunde eben aufblühen, wenn sie was Neues machen und einen Spaß dran entdecken. Man kann auch mal Stress haben am Anfang oder unsicher sein. Das haben wir vielleicht auch mal in neuen Situationen, aber da kann man auch drüber gehen und dann Spaß und Abwechslung und neue Sachen fürs Gehirn. Ja, erleben einfach. Das wäre toll. Mein zweiter Wunsch, ja, das war das, was mir gleich einfiel, was so ein bisschen utopisch ist. Ich würde mir wünschen, dass wir mal drei, vier, fünf Jahre, zumindest in Europa, vielleicht sogar auf der Welt, nicht einen einzigen Welpen haben. Das ist kein Vermehrer, kein Züchter, kein Straßenhund. Oh, wow. Wir haben... Ähm es ist ja so eine Abgabewelle, wir haben so einen, man muss es leider schon so nennen, Überbestand an Hunden, an netten Hunden, auch mhm. an nicht so netten, die Jahre im Tierheim verbringen. Und ich fürchte halt, so wie es im Moment aussieht, alle Tierheime sind voll und immer noch versuchen täglich Leute Hunde abzugeben. Wir haben viel, mhm. viel, viel zu viel Hunde. Vielleicht ist fünf Jahre zu hoch gegriffen, aber wenn es mal ein Jahr wäre, wo wir einfach keine Welpen nachkriegen, mhm. glaube ich... Wäre das eine gute Sache? Ich weiß nicht, wo das noch enden soll. Ich sehe es mit Schrecken. Dadurch, dass ich so viel Hundeschulen und Tierheime kenne, wie viel Abgabeanfragen täglich an jeder Stelle reinkommen, und wie viele Hunde zu vermitteln sind und wie viele Würfelwelpen irgendwo von der Straße geholt werden. Schlimm. Das wäre ganz toll, wenn sie alle einfach mal beschließen würden, zwei Jahre nicht läufig zu werden oder drei oder vier. Okay. Das
1: können wir ja mal vorstellen. Vielleicht
0: kann die Podcast-Fee das ja. Ja.
1: Ja, ich gebe weiter. <lacht> und es betrifft ja uns alle, die irgendwie in Hundeberufen arbeiten, die das mitbekommen. Also jetzt wahrscheinlich mit der Fotografie weniger, aber mit der Pensionsarbeit oder auch uns HundetrainerInnen, wir bekommen das ja auch mit. Ja. Um, oder es werden irgendwo Hunde angebunden und nicht mehr mitgenommen in Hundeschulen oder es fallen Entscheidungen für, Euth für Euthanasien schneller oder es weiß einfach niemand mehr, wohin. Und die ganzen, alle Facebook-Gruppen, alle WhatsApp-Gruppen bestehen eigentlich nur noch aus, wo kann dieser Hund schnell hin? Ja,
0: das ist es. Ja.
1: Es brennt, ja. Es brennt. Ja, echt.
0: und es, es sieht halt so aus, als würde es jetzt noch schlimmer werden, als wenn das nur der Anfang ist im Moment. Und deswegen, mal jetzt reell gesagt, müssen wir einfach gucken, dass wir alle irgendwo weniger Hunde produzieren, in Anführungsstrichen, denke ich mal. Auch wenn natürlich ein... Ein seriöser Züchter, der auf Gesundheit und alles achtet. Nichts dafür kann, dass 5000 Leute beim Vermehrer gekauft haben.
1: Ja, und einen guten Job macht. Dass, ja. ist ähm, oh. es generell mit den Hunden, genau. dass so einen guten Eindruck machen. Und gut, also ne, ist ja immer noch toll, wenn das alles verantwortungsvoll gemacht wird. Das ist eine super Bereicherung. Aber es sind einfach zu viele. Ja,
0: ich habe da auch keine Lösung. Ich weiß auch nicht, was das Richtige ist. Deswegen finde ich das ja schön, dass das jetzt über die Podcast-Fee dann umgesetzt wird. <lacht>
1: <lacht> Finde bitte eine Lösung. Genau. Ja. Ja. Was wäre dein dritter Wunsch?
0: Für die Hundewelt, ja, dass sich die Menschen Hunde danach aussuchen, was zu ihrer eigenen Persönlichkeit passt. Mit welchem Hund sie klarkommen. Nicht nach Werbung, nicht nach Moderasse, nicht nach Aussehen, nicht nach, oh, hat der Nachbar, ist ja auch ganz toll, sondern vom Typus her, damit komme ich klar. Ich habe auch Zweithandhunde. Ich kenne ganz viele Leute mit zwei Dritthandhunden, wo die Hunde selber eigentlich nicht so problematisch sind, wo auch die Leute vorher gar nicht schlecht waren. Es war nur die Kombination. Mensch-Hund war nicht die richtige. Die Gründe für die Anschaffung, ja, es war immer ein bisschen Einfluss durch Kantenkreis, durch Medien, durch irgendetwas und dadurch landen zu viele Hunde, die nicht verkehrt sind in falschen Händen und werden vielleicht verkehrt. Also, dass man da ein bisschen mehr drauf guckt, was passt zum mir, womit komme ich klar? Was kommt auch mit mir klar als Hundetypus? Was passt in mein Leben? Dann glaube ich, hätten wir schon ganz, ganz viele Probleme, die gar nicht erst aufkommen. Das ist wahrscheinlich alles schlecht, was ich für euch sage, weil ihr vom Hundetraining lebt. ne? Keine Welpen mehr, keine Problemhunde mehr. Das ist Nein, ja das ist total <lacht> gut. Dann könnte
1: man sich um andere Sachen kümmern. Es gibt so genug, genug zu tun an allen Ecken und Enden. Es wäre schön, wenn es ein bisschen Entlastung gäbe. Ja. Und wenn man dann nur Beschäftigung machen kann und irgendwie so ein paar basic Erziehungssachen, auch das wäre schön, also
0: Das ist es ja, also ich bin ja sehr viel mit meinen Hunden unterwegs und ich glaube, der der reine Spaziergang auch in neuen Gegenden als Beschäftigung wird komplett unterschätzt. Also das ist eine, eine so tolle Sache, um mit dem Hund was zu machen und dem vorbeizubringen, sich zu orientieren und trotzdem frei dabei zu sein. Und der muss aufpassen und er riecht was Neues. Und allein das als Beschäftigung ist so viel mehr wert, als den Hund vier Stunden im Garten zu lassen, wo er Freiheit hat vielleicht, aber es langweilig ist. Auch das ist was, was ich zwangsweise macht durchs Leben im Wohnmobil, also zwangsweise viel mehr mache noch, als mit der Möglichkeit mit dem Garten und was wirklich eine Bereicherung ist für alle.
1: Das sind drei sehr gute Wünsche. Ja, schicke ich ein. <lacht> Dann vielen, vielen Dank für dieses Interview.
0: Ja, ich danke dir.
1: Wir nehmen ja noch eine Folge auf, <lacht> wo wir noch ein bisschen mehr über deinen Job sprechen Ja. und über die Fotografie. Und da gehen wir auch noch mal so ein bisschen auf das Thema Social Media ein. Wenn man jetzt irgendwie Fragen hat wegen Wohnmobil oder so, kann man dir dann irgendwo schreiben? Kann man dich irgendwo kontaktieren, wenn man jetzt sagt, ich will da noch mal was genauer wissen oder so?
0: Ja, also ich habe ja tatsächlich im, im Zuge dieses Podcasts festgestellt, dass ich keinen Reiseblog mehr habe. <lacht> ich habe einen privaten Account für die Hunde. Uh, tatsächlich, das ist ja wahrscheinlich dann ein Thema, über das wir auch sprechen, haben meine Hunde einen Instagram-Account auch. Darüber kann man mir gerne schreiben, darüber habe ich auch schon Fragen bekommen. Ich gebe auch gerne meine Handynummer, uh, da kann man ja auch nochmal Whatsappen oder E-Mail über die Fotoseite schreiben. Also das auf jeden Fall. Ja, mhm. gerne. Unter was
1: findet man dich da?
0: <lacht> um, das heißt tatsächlich Arsch und Eimer, Arsch unterstrich und unterstrich Eimer. Um, das sind halt und Nava wer ist der und Rachi, Arsch und wer ist der Eimer? <lacht> die beiden Hunde, die ihren Instagram-Account haben. Ich hatte tatsächlich am Anfang 2015 mit einem Reisetagebuch angefangen. Um, mhm. Da gab's sehr, sehr. Aber
1: ganz kurz, wer ist jetzt von beiden der Arsch und wer ist der Eimer?
0: <lacht> <lacht> Wäre jetzt ein bisschen gemein, wenn man sagt, Nava ist der Arsch, aber sie hat mehr die Tendenz dazu... Ha <laughs> Okay. ist die frechere auf jeden Fall. Ja, ich hatte damals ein Reisetagebuch angefangen, als ich losgefahren bin und wirklich auch als Tagebuch, weil es sensationelle Geschichten zu erleben gab. Dann gab es aber eine traurige Geschichte, dass mein Vater einen Schlaganfall hatte und dann verstorben war. Und da hatte ich für die Zeit nicht geschrieben. Und ich hatte vorher auf eine sehr witzige Art geschrieben und irgendwie war der Witz dann äh, von der ganzen Stimmung auch mit dem Weiterreisen irgendwann verloren gegangen und ich habe dann die Kurve nicht mhm. wieder gekriegt und wollte dann. Ich habe dann noch mal einmal einen Ansatz gemacht, nochmal wieder einzusteigen es aber irgendwie nicht geschafft und äh, vielleicht nehme ich das jetzt mal Anlass, zum Anlass, den Hunde-Erlebnis-Blog oder die, den Instagram-Account doch mal wieder ein bisschen zu einem Reiseblog zu machen, weil man doch schon ganz tolle Menschen trifft, ganz tolle Erlebnisse hat. Unglaublich viele Hunde, abwechslungsreiche, ja, wie soll man das sagen, Gegenden auf jeden Fall. Also es gibt ganz, ganz viel zu erzählen, auch lustige Erlebnisse. Und vielleicht. So, habt ihr mich jetzt dazu gebracht, das wieder aufzugreifen.
1: Das würde mich sehr freuen, das wäre cool. Wo findet man dich? Auf Facebook? Auf
0: Facebook bin ich einmal unter Tim Haltermann mit dem privaten Profil und Nava Media Foto mit der Fotoseite.
1: Gut, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Vielen Dank für das Interview. Mach's gut. Ich
0: sag danke und wünsche dir gute Besserung. Dankeschön. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss. Das war sie die Personenfolge von Tim. In zwei Wochen gibt es dann wieder eine Themenfolge. Da tanzen wir ein bisschen aus der Reihe. Es wird nämlich um Filter, die Darstellung von Hunden auf Instagram und Fotografie gehen. Wir werfen einen kritischen Blick auf die Blümchenwiesen eurer Instagram-Profile. Aber Tim wird auch ein paar Tipps raushauen, wie man Hunde fotografieren kann. Und ihr wisst sicher, was jetzt kommt. Wenn ihr den Podcast in seiner Podcast-Nische unterstützen wollt, dann abonniert, folgt oder bewertet diesen gerne oder empfehlt ihm auch gerne weiter. Das hilft sehr, sehr, sehr doll, damit die Sichtbarkeit erhöht wird und mehr Menschen vom Kanis podcast und den Inhalten hier mitbekommen. Wie immer, vielen Dank für das Feedback, was ihr uns zusendet. Ihr könnt uns schreiben auf Facebook unter Kanis, auf Instagram unter unterstrich künos und mich erreicht ihr auf dem Instagram-Kanal Jona und die Hunde. Und jetzt wünsche ich euch und euren Hunden eine gute Zeit. Bis dahin, tschüss!